0: Każdy z nas miał się przebrać, bo powinniśmy, jeżeli widzicie taki piękny tytuł, klauny, kosmos, morderstwa, a jak widać, ten w okularach, ja z kotem, kompletnie nieprzygotowani, nieprofesjonalni podcasterzy, youtuberzy, blogorzerzy i rozmawiamy o filmie, prawdopodobnie to może być jeden z najlepszych tytułów filmów, które kiedykolwiek zostały wymyślone. Killer clowns from outer space, mordercze clowny z kosmosu. Dla tych, którzy mogą się zastanawiać, jednym z powodów tego, że powstały brody z kosmosu było to, że druga część tego from outer space było tak cudowne i podstawo- po- na początku to nie były brody z kosmosu, tylko było tylko po angielsku beards from outer space. Zatem można powiedzieć, że e, wróciłem do domu, mamo.
1: Okej, okay, okej, okay. <grych> czyli mamy origin story. I tak dalej, co nie zmienia faktu, że mamy też podstawowy lęk bardzo wielu osób. Bardzo, bardzo wielu osób. Gwarantuję, że w tym momencie znacie co najmniej trzy osoby, które się kiedyś bały klaunów. Ja byłem jedną z tych osób.
0: Ja niestety nie. Nie, Przepraszam, niestety, ale... Przeproś te wszystkie klauny. (głosy) Na rewatch zaprosiłem kumpla, któremu nie powiedziałem, co oglądamy. I okazało się, że on się boi klaunów i to się boi tak bardzo, bardzo, tak że zasłaniał oczy jak się pojawiały klauny. Ale czekajcie, bo my tutaj weszliśmy w środek tematu, a przecież tradycyjnie zaczynamy od opisu fabuły, a przecież ten tytuł wam nie zdradza fabuły, więc musimy opowiedzieć.
1: Nie no, oczywiście, jakby Rowhead Rex mówił o wiele więcej, prawda? Tak. a tutaj. No i nie mamy od... w tytule y, nazwy święta, więc też nie wiemy wszystkiego, co się będzie nic działo. Nic nie wiemy. Nic e, nie wiemy. Nic. To są losowe słowa. Kompletnie nic. Dokładnie. Zatem na ziemi, czyli tego
0: nie ma, nie jest to opisane kompletnie, na ziemi ląduje cyrk. I tam z tego cyrku wychodzą, wychodzą ludzie, ale się nie do końca ludzie. Z tego, co przeczytałem, wychodzą glizdy. podobne stwory, które akurat ubierają się jak klauny i... Najpierw postanawiają robić wiele omarzy do najważniejszych filmów gatunku horrorów, a jednocześnie przy okazji bardzo powoli pochłaniać miasteczko, a nawet przygotowują paradę, gdzie po środku ulicy jeżdżą, machają rączkami itd. Zatem jest to tak naprawdę film, który bardzo nawiązuje do Stevena Spielberga i bliskich spotkań, bo także mamy niezwykle przyjacielskich w swoich morderczych zamiarach kosmitów.
1: Mhm, są tak przyjacielscy. Jak tylko zobaczysz jednego z nich, od razu masz ochotę dać mu napiwek, oddać mu swoje dziecko, żeby się nim zaopiekował i puścił je na środek cyrku, a także masz nadzieję, że będzie super śmiesznym kolesiem, zaraz po tym, jak oderwie ci głowę, stary. To tak nie działa.
0: Raz, raz oderwał, a ty od razu, widzisz, raz się zdarzyło, a ty od razu będziesz oceniał
1: całą rasę. Dobrze, a wiesz co, jest, ja nie lubię słodkich rzeczy. W sensie słodyczy, nie jestem wielkim fanem, żelki to jedyne, dla czego robię wyjątek. I uwaga, najgorszym, najgorszym rodzajem słodyczy jest wata cukrowa. To Dobra, wymyślił nie. szatan i nie jestem do końca pewien, jak wiele osób on nią zabił. A w tym filmie kokony są robione z waty cukrowej. Czy da się gorzej? To jest kolejna rzecz, po której będę mniej więcej oceniał te klauny. Pierwsze, urywają głowy. Drugie, ja lubią watę głowy. cukrową. Przestań, Dobrze.
0: tak? Dobrze, Równie przepraszam. robią bardzo delikatne rzeczy, bo one nie przykład... w pistolecikiem.
1: <głos> dezintegrują nagle, cię, stary.
0: Nawet nie do końca dezintegrują. Nagle ta osoba, w którą mierzą pistolecikiem, zaczyna tak się ruszać i nachodzi na to taki efekt piękny. <głos> I prze- przemieniają się w kokon. Jest to bardzo urocze w swoim... Dla mnie to... inaczej. Ten film, uwaga, uwaga, wyszedł w 88, 89, miał tam 8. dystrybucję. I był PG-13, był horrorem PG-13. Tam, poza tą sceną z kawałkiem głowy, która zresztą nawet krwi nie, poja- nie pokazuje. Praktycznie nie, nie. nie widzimy żadnej krwi w całym filmie. i Jest jeden fakt w całym filmie, więc to jest dla dzieciaków, a mimo wszystko on faktycznie stał się kultowy i dla wielu straszny.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo to PG-13 z tamtych lat jest zupełnie inne, ale tutaj przy drobnym przemontażowaniu całości dałoby się wycisnąć, mam wrażenie, współczesne PG-13. Mhm. Zmienić może ze dwa, trzy kadry Właściwie nie byłoby za dużo jakichś takich dziwactw. Mi się wydaje nawet, że że, że obecnie
0: to też by PG-13 mogło złapać naprawdę dwa cięcia, bo całość jest, jest... I gdzieś był wywiad, oczywiście, twórcami są, to jest w ogóle piękna sprawa, bo ja o tym nie wiedziałem oglądając, nie pamiętałem w ogóle. Twórcami jest trójka braci, więc od razu myślisz sobie, three stooges, te klasyka będą się bić, mm-hmm. którzy swoje zęby zjedli jako twórcy efektów specjalnych, między innymi na kritersach zrobili te kritersy. I w jednym wywiadów dużo, dużo później, jedną rzecz, którą opowiadali, że jeżeli traktujesz ten film na poważnie, to naprawdę jest coś z tobą mnie tak. Było powiedziane, chyba że jesteś popieprzony. E, bo sama koncepcja jest tak totalnie głupia, że oni po prostu wzięli e, tej scenarzyści powiedzieli tak. Jak już wpadliśmy na pomysł, że są mordercy klauny z kosmosu, to film się sam napisał. Po prostu myśleliśmy wszystko, co związane jest z cyrkiem i z klaunami, i dodawaliśmy do tego śmierć. I, ty...
1: I trochę tak ten film wygląda, bo on ma bardzo specyficzne tempo. Początek zaczyna taką jakąś w miarę, w miarę tajemnicę. O, dobra, może nie sam początek. Sam początek to jest wzięcie za dużej ilości narkotyków i próba udawania nastolatków. Podoba mi się, że cały zaczyna się od takiego typowego miejsca, gdzie Zodiak zamordowałby wszystkich. To znaczy taka górka, gdzie spotykają się zakochani, wiadomo po co. No i rozstrzał warstw społecznych tam jest niezwykły, bo jedni siedzą i piją piwo, a inni piją szampana. Uwaga, gdzie? Na dmuchanym pontonie. No bo oczywiście. No ale dobrze, spada sobie gwiazdka i jest ta tajemnica. Wow, co tu może się wydarzyć? Czy, czy będą spełnione życzenia? Jeżeli twoim życzeniem była śmierć całego miasta, to bardzo możliwe, ponieważ, uwaga, przechodzimy Gdzie? do gościa o najbardziej inwazyjnym akcencie świata, ale jest przecudowny w tym. Idzie z psem, który nazywa się Puchatek, tłumacząc, bo on się chyba nazywa The Poo? Tak. Jakoś tak. No, porywają psa, wylądował cyrk, dosłownie wylądował cyrk, bo tam, gdzie spadła ta kometa, asteroida, cokolwiek, by to nie było, faktycznie stoi wielki cyrk, tylko że on jest jest kosmicznym cyrkiem. Tak, tak.
0: Tylko jest I kosmicznym w ogóle ten, cyrkiem. ten horror łamie jedną ze świętych zasad, ponieważ pierwszą ofiarą w całym filmie jest pies. Pierwszą, pierwszą. Mm-hmm. Oni zabijają psa na samym początku. On nigdy nie wraca i wiemy dobrze, że on umarł. Więc szacunek. Ja no, już tutaj
1: no, pisałem. Znaczy, ja, ja nie lubię raja. umierający... Ja tutaj nie jestem fanem zabijania psów. Jestem po stronie ja Keanu Reevesa i Johnnego Wicka. Ale nie zmienia to faktu, że... Ten film zaczyna się od tej takiej półtajemnicy, od takiej dziwnej mistyczności i potem jest długowolny, Potem on zjeżdża z górki już tak totalnie masz wrażenie, że on zaraz wpadnie w latarnię, bo, bo dzieją się rzeczy co najmniej dziwne. Potem znowu troszkę hamuje, ma kilka świetnych scen, finał jest dziwny i właściwie, nie masz bladego pojęcia, to jest troszeczkę właśnie taki roller coaster. Są miejsca, gdzie musisz podjechać trochę do góry, a potem lecisz na złamanie karku, a potem znowu troszkę podjechać, a potem wymiotujesz sobie na twarz, bo tak działa siła... <śmiech> No, może tutaj nie wymiotujesz. Tutaj bardziej obrywasz toksycznymi ciastami.
0: Do, o tym do, do tego
1: przejdziemy. Ale gdyby próbować
0: oceniać ten film, analizować ten film jako logicznie działający horror, ciekawie w którym momencie mój kot ocierając się o wtyczkę od mikrofonu, wyłączy mi
1: mikrofon. Czyli będzie może albo pójść, ASMR, albo będzie pójść, Awaria. Może se pójść. No... Chciałem zaznaczyć, że w tym momencie oba moje koty spojrzały w moją stronę i chyba Jak mnie oceniają.
0: Teraz trzymamy cię tak, ale gdybyśmy próbowali oceniać ten film uczciwie, czyli wiesz, fabuła, budowanie pierwszy, drugi, trzeci akt, zrozumienie motywacji um, przeciwników, główni bohaterowie i ich trójwymiarowość, to byśmy powiedzieli, Jezus Mary, jaki my główno obejrzeliśmy, nie wiemy ilu jest kosmitów, nie wiemy do końca dlaczego to robią. Wiemy, wiemy, że przyjechali tu pozabijać nas, zjeść, bawić się tym. Ro- r- mają niezłą radochę z tego. Jeżdżą i prawdopodobnie już kilka razy przynajmniej u nas byli. Znają nasz język, potrafią już pakować nas do kokonów. Ale ani nasi bohaterowie nie są jacyś specjalni, ani nie do końca wiemy dlaczego przegrali, wygrali. To wszystko jest takie... Mm. Ale jeżeli odłożysz rozum ludzki na półeczkę i będziesz się śmiał, i będziesz zastanawiał się, co ciekawego i jeszcze głupszego zrobią, to moim zdaniem to jest rozrywka e, klasy najwyższej.
1: Tak, i odziwo, to, że cały ten, e, cały ten timing, to tempo jest nierówne. Zdarza się, że są właśnie te momenty ups and downs i tak dalej, to on jest perfekcyjnym filmem do takiej właśnie posiadówy, gdzie ktoś skoczy... Ja wiem, że tutaj w kontekście tego filmu nie powinienem mówić o tym, że ktoś idzie po popcorn, ale ktoś pójdzie po popcorn. Nie wiem, moment, żeby zadzwonić po pizzę, bo nic się tam nie dzieje przez chwilkę, a potem siadacie i i wszyscy razem możecie się pośmiać, podziwić się właściwie, w jaki sposób można połączyć dwa skrajnie oderwane od siebie tematy albo mm-hmm. nawet trzy, bo to jest Zabójca, clown i Kosmos, więc no.
0: Tak, jak najbardziej. To, co jest tutaj dla mnie najciekawsze, to jest troszeczkę próba zrozumienia, skąd, skąd to tempo i tak dalej. I to wynika z tego, że ten film, który kosztował 2 miliony dolarów, on zarobił chyba na świecie coś koło 50 baniek, więc to jest w ogóle, pff, aż, mi, aż karetka przejechała koło mnie. Mm-hmm. Um,
1: jako że masz taki ta trójka... szczep medyczny, że jak podskakuje ci tętno przy wysokich... <laughs> od razu przyjechać to, po to mi... pod podjeżdżałem... przy okazji mój kot
0: się obraził na mnie, usiadł dupą do mnie i merdał ogonem, tak. <laughs> jak się właśnie horrory przetrwać?
1: i kot podcast.
0: Tak. Uh, I um, oni jako że byli właśnie specjalistami od efektów specjalnych to bardzo duża część ich efektów powstawała dosłownie na planie filmowym. Jest Cudowne jest to, że na internecie jest całkiem sporo dokumentów o tym. I oni opowiadają, mamy scenę, gdzie ktoś tam coś robi, pije i nasze, nasza maska tego nie robiła. Kurna, to bierzemy żyłkę od e, wędki, bierzemy druty i, prób- i, i wmontowujemy i bawimy się. To ja będę za, za planem i ciągnął będę. I będzie ci się ruszać inaczej pysk. Super i zrobione. I tak dużo było tego typu efektów tam mega praktycznych, um, ale też on niektóry z nich odpowiadają za to tempo. Na przykład kwestia tych butów. Buty, nasze mhm. klauny mają chówa, stopy rozmiar 50 tysięcy. Takie bydlaki. I, I żaden, swoją drogą, żaden z tych klaunów, uwaga, nie umie biegać. Żaden z tych klaunów nie jest szybki. W ogóle, to troszeczkę jest jak w tej kreskówce z Pepe Le Pew. Mhm. Uciekają ludzie, a idzie klaun. Jup. I kamera tak. nie przyspiesza i tak dalej. Nic, nic, jednym, nic. Kompletnie. Tak. I jednym z powodów jest to, że gdy oni zrobili pierwszy odlew, to te, te buty zaczęły im się łamać. One na pierwszym dniu zdjęciowym się działały, ale jak tylko wystarczyło kilka ujęć, nagle, pff, więc trzeba było zrobić nowy sposób, nowy odlew, żeby, te, żeby stopa się trzymała, buta i tak dalej. I to sprawiło, że to chodzenie wyglądało jakby e, dla aktora, jakbyś chodził w płetwach. Stąd to jest takie... I to jest przecudowne, bo nagle dowiaduje się, okej, okay, to nie do końca było aż takie zaplanowane. Po prostu... no. no...
1: Musimy tak robić. Odrobinkę zmienić muzykę i byłoby jeszcze bardziej menacing, co nie zmienia faktu, że posiadanie na planie osób, które są tak aktywnie zaangażowane w film i znają się na efektach praktycznych, to jest najprawdopodobniej jeden z największych kluczy do sukcesu robienia filmów w latach 80. Mając pod ręką ludzi, którzy byli w stanie... Coś pozmieniać, pójść do jakiegoś tam typowego sklepu z żyłkami, młotkami i tak dalej, nakupować tych pierdół, zresztą dużo elementów scenografii mam wrażenie, że to jest takie, hej, wbijamy do sklepu wszystko po dolar dwadzieścia i odrobinę przerabiamy i działa, i działa, bo zmysł estetyczny tych ludzi, zmysł praktyczny spotkał się w takim miejscu, że to tutaj jakimś cudem zadziałało. Ja nie mam bladego pojęcia jakim cudem, ale ogląda się to super. A już w ogóle jak zwrócimy uwagę na jakość kostiumów, wow, wow, to tam Rowhead Rex powinien siedzieć i notować, (gry) gdyby mu się dłonie zginały i mógłby utrzymać długopis.
0: To jest ciekawe, bo tutaj specjalnie tak przeskoczę, bo niby one, wiemy, że to jest bardzo nierealistyczne, wiemy, że to jest gumowe stroje, lateksy, srateksy i tak dalej, większość tych masek to były lateksowe maski, a mimo wszystko udało się na niektórych przynajmniej ujęciach zachować ten element creepowatości. I nawet ja, który się śmiałem przez cały czas, trafiła się scena, gdzie nasz jeden z klaunów, co kompletnie nie ma sensu z punktu widzenia fizyki, bo auto jedzie w jedną stronę, powinien być za, ale nagle jest przed i skacze na maskę i mamy ujęcie na jego wielką twarz, gdzie pokazują się zęby. To jest creepy, no, takim creepy. Wiecie, nie takie ha, 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 tylko takie...
1: To... to jest dziwny poziom groteski, który udało się osiągnąć właśnie takim... To jest to Uncanny Valley? Coś pomiędzy... Tak, tak, tak tym, że wiesz, że to jest fikcyjne, ale ma te niektóre elementy ludzkie i twój mózg próbuje gdzieś to pogodzić, a jeśli jeszcze czytałeś komiksy, to masz wrażenie, że po prostu Todd McFarlane gdzieś tam z boku im szkicował te, 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 te potworasy. No
0: to jest
1: No, bo tak teraz on... sobie skojarzyłem. Matko, przecież on się Violator nazywa chyba?
0: Tak, Violator z, z, zespołna. On totalnie ale wygląda jakby był... On wygląda jakby przyleciał z nimi na ziemię po prostu. To pytanie do, do McFarlane'a, czy on się nie nauczył odbrać ciodo? czy też Chiodo, przepraszam, kiodo, bo to się tak wymawia. Mhm. E, bo oni sami na to wpadli. W ogóle bardzo fajne jest tutaj, to jest ciekawe, że tutaj w tym odcinku nie będziemy aż tak dużo gadać o fabule, bo to jest trochę bardziej o scenach, bo gdyby próbować obejść fabułę, to byśmy się znudzili i byśmy was znudzili, bo to jest po prostu dosłownie tak, klauny wpadają do miasta i mamy różne sceny w różnych miejscach miasta, gdzie po prostu Zbierz w gadów. kreatywny sposób zabijamy i tyle. Mhm. Ale ja, ja lubię takie rzeczy związane wokół tego filmu. Na przykład, w jaki sposób do niego niby powstało, jeden z braci Kiodo powiedział, że kiedyś mu się coś ponoć śniło, że gdzieś właśnie był na tym wzgórzu kochanków, jak to się ładnie nazywa, e, czy tam jechał autkiem, czy też, czy też dojeżdżał, czy też wracał, i właśnie wtedy zobaczył, że coś tutaj. i że to był właśnie klaun, który do niego podjeżdża, i to podjeżdża autem, którego nie ma.
1: Mhm. Więc w ogóle. Czyli pierwsza po, to, to był... od Wonder Woman.
0: <laughs> tak. I on po, poszedł z tym pomysłem do swoich braci powiedzieli, a co gdyby ci klauni byli z kosmosu? I właściwie tak się narodził cały film. To jest w ogóle niesamowite, z takiego głupiutkiego pomysłu. I tak miał być początek filmu, bo ten, który powiedziałeś, jest bardzo spokojny. Ale pierwsza scena miała być taka, że miał być, je, był napisany bohater, który sobie właśnie jedzie auteczkiem i nagle podjeżdża obok klaun, tyle że podjeżdża wyimaginowanym, w sensie wyimaginowanym, niewidzialnym samochodem i najpierw go próbuje zbić i potem go zrzuca po prostu ze skarpy. Muszę przyznać, to byłoby świetne rozpoczęcie, a to zostało też nakręcone w 100% praktycznie i w dodatku na ulicy. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Wiesz co, kojarzę tę scenę, która się pojawia i jest jakby zrobieniem tego na nowo. Jest tam zepchnięcie, zdaje się, że radiowozu? To jest radiowóz, Mm-mm. czy jeszcze nie radiowóz? Nie, to, te, te, jeszcze nie te dzieciaki, radiowóz.
0: które uciekają.
1: E, dzieciaki uciekające zostają zepchnięte i tam chyba jednak to jest green screenowo robione. Bo wi- to nie, nie jest, jest green screen. screenowo?
0: Widziałem efekty, widziałem, jest cudowny materiał o tym, jak to kręcili. OK I to było tak, okay. kręcili to w nocy, więc to Aha. w ogóle pomaga. Facet był, na, e, facet był na takim powiedzmy na pod, podwoziu samochodu
1: mm-hmm. w cudzysłowie.
0: Miał te, te lampy, które widzieliśmy jako, które wychodzą z butów klauna, e, to były lampy po prostu, które więc on tak no. położył te stopy, więc to wyglądało tak, jakby lampy wychodziły z jego butów, a one były po prostu, gdybym wziął buta, to by nie było. I miał podłączone sterowanie do rąk. Tutaj, więc nice. jak wziął ręce do wow, góry, wow, wow. to jechał w prawo, na, w dół, więc on krzyczeli do niego, co ma robić rękoma, i on mógł po prostu sterować bolidem, który był pod nim. A kręcenie światła było w ten sposób zrobione, że nie
1: widzieliśmy niczego pod nim. No tak, nim. no mamy wysoki kontrast między oświetleniem od tak. niego i tak dalej. Matko, jak dobrze, bo super. Ja, wiesz, to ja rzuciłem na to okiem i pomyślałem, a. Pewnie było malowane klatka po klatce, albo ktoś gdzieś tutaj coś usuwał. Jeżeli to było praktyczne, to ponownie, szapoba. I tutaj się chyba z tobą zgodzę, że byłoby większym trzęsieniem ziemi, gdybyśmy zaczęli film w ten sposób. To znaczy, gdyby jechał sobie po prostu koleś i nagle oink, oink, patrzymy w boka, tam klaun jadący na niczym. No to by działało na wyobraźnię jeszcze bardziej, bo... Szczerze, ten, ten start jest taki cheesy, jest taki taki mocno kinoklasy B, tylko podkręcone do poziomu, gdzie nie wiesz, czy to jest samoświadomość, czy to jest po prostu jakieś tam ograniczenie, bo kumam, sam cyrk z punktu widzenia tego, jak wygląda, może być straszny. Jego wnętrze da się przedstawić w cudowny sposób i robią to całkiem nieźle tymi wszystkimi malowaniami, które po prostu gdzieś z uniwersum Beetlejuisa mogłyby śmiało sobie funkcjonować razem z nim. Ale przedstawienie od razu, klauny przyleciały wielkim cyrkiem na Ziemię, to jest duża pigułka do połknięcia na start. Tro, trochę mhm. za duża. Potem film się z tego tłumaczy i radzi sobie świetnie, ale sam wstęp jest taki troszeczkę naprawdę stary, uwierz mi, w podstawówce widziałem się z Michaelem Jordanem. I twój kumpel <śmiech> mówi. No wiesz, może być, może być problem z tym uwierz mi. No, także to jest podobnego poziomu obietnica, to ale to jest obietnica, w której faktycznie okazuje się, że masz zdjęcie z Michaelem Jordanem i trzymacie pi- razem piłkę Spaldinga.
0: No to jest prawda, ale dlaczego mamy to, to cizowe rozpoczęcie? Bo ja na tym na samym początku powiedziałem, że to jest film, który oddaje non-stop omasz do innych filmów lepszych i dlatego mamy to rozpoczęcie, znaczy, odrzućmy to scenę kochanków. I dziwacznych rzeczy, bo tam w ogóle są... Czekaj, twierdzisz,
1: że Spielberg jest lepszy, tak? (śmiech) Nie, nie, nie. nie, nie, Czy ja rozmawiam z Dawsonem, z Dawson's Creek? O co chodzi? (śmiech)
0: Nie, nie, nie. Odrzućmy naszych zakochanych tylko dlatego, że ważniejszy jest nasz rednek, który nie wiadomo skąd się wziął, ale ten rednek, który ma psa, który jedzie zbadać meteoryt, meteoryt go zjada, najpierw zjada psa, potem jego, to jest scena w scenę początek filmu The Blob. Więc i to celowy był omarz do Blobu. Zresztą, co ciekawe, ten film właśnie dużo miał takich omarzy, czasami trochę takich idiotycznych, ale za każdym razem było widać, że ci faceci kochają horrory.
1: I to jest ciekawe, bo chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, czy ci ludzie później nie pracowali przy remake'u Bloba?
0: Remake Bloba jest wcześniejszy, 86 chyba. Kurczę. Nie chcę teraz ten. Nie, remake jest A, wcześniejszy, na pewno. Jakoś
1: coś mi gdzieś tam z tyłu głowy świtało. Co nie zmienia faktu, że jeszcze, wiesz, z czym mi się kojarzy ten początek, no. koleś pędzi zbadać meteorydy i tak dalej? Wiem, Powiedz że mi, oglądałeś, że do... więc od razu mówię creep Show. Wiem,
0: oczywiście. Do creep Show no. i do naj... mojej ulubionej sceny. E, no. Z najlepszym aktorem na świecie, ze Stevenem Kingiem, który też ma równie idiotyczny akcent i który też swoją drogą, który jest, który, te, ta scena jest nawiązaniem do odcinka z e, Twilight, Twilight Zone, Zome, gdzie Zone. też mamy takie mhm. coś, więc w ogóle to jest to widać, że tutaj kłaniamy się, tylko kłaniamy się w sposób taki z mrugnięciem oczkiem
1: no, Dobra, to, w teraz... to też fajnie Zostań... pokazuje taką fascynację w ogóle tym jak można zderzyć dosłownie w przenośni świat z kosmosem i dodać do tego jeszcze gościa, który przy okazji hej, będę miał coś wyjątkowo cennego, więc ten koleś w Killer Clownsach też idzie z wiadrem i on, on będzie miał zaraz meteoryt stary. To, to jest ten moment. I nie jestem pewien, ale chyba on ma książkę o kometach wtedy, jak siedzi i czyta. Tak, czyta czy ta
0: książkę o kometach, tak? Mm-hmm. jest, już, jest zap- Kocha. Dobra, to powiedz mi, bo jako, że tutaj nie, op- nie opowiadamy o fabule. Czy jest jakaś, któraś z tych scen, która cię zaskoczyła, albo przeraziła, albo zażenowała. Bo tych scen jest sporo i one są bardzo twórcze, ale pytanie cię, któraś była dla ciebie taka...
1: Ja mam taką scenę, którą absolutnie uwielbiam w tym filmie i mógłbym tylko ją oglądać. Jest to moment, w którym dochodzi do spacynkowania naszego... Głównego, y, głównego pana policjanta, bo już tłumaczę jest tam policjant, który jest takim typowym, hardym betonem który ma gdzieś wszystko jest stary, on ma w dupie to, że praktyki młodych y, są bardziej gdzieś tam po stronie prawa, nie, on, on się tak nauczył być policjantem, reszta go nie obchodzi no i on oczywiście sceptycznie podchodzi do tego, że klauny, tak, na pewno klauny są w mieście wszyscy chcecie, żebym po prostu odszedł z roboty No i jeden z tych klaunów go w końcu odwiedza. Po kilku praktycznych slapstickowych żartach i tekście You won't make a dummy out of me w końcu mamy scenę, gdzie inny młodszy policjant przychodzi, a ten siedzi na kolanie klauna, jak taka typowa pacynka i mówi swoim głosem to, co klaun chciał mu przekazać. To znaczy mówi no, my jesteśmy tutaj tylko po to, żeby was wyzabijać. A potem clown wyrywa rękę i hej, idę za tobą. To jest... Szczerze, to jest z innego filmu. To jest creepy do bólu. Przepiękna Wie... jest ta scena. Nie mam dla tego pojęcia, kto ją napisał, ale szanuję <gry> bardzo. Bo gdzieś obok mamy, faktycznie, no dobra, jest niepokojące, jeżeli klaun jedzie ci na nieistniejącym aucie. Jest coś dziwnego, jak klaun wyrywa jednym ruchem ręki głowę, albo jak rozmnaża się przez popcorn. O tym chyba też za moment. Ale to coś, no proszę cię, tutaj, tutaj zagrali takim klimatem, że mamma mia.
0: To jest chyba ten clown, jak dobrze pamiętam, tak, bo zawsze ja tak. I problem. I ta scena, ona całość, jest. Bo zaczynamy, oczywiście, od tego, że nasz, nasz Munej, nasz, nie wiem, ranger, tam, mm-hmm. policjant Munej, swoją drogą, który jest grany przez aktora. Kurwa, sobie nawet zapisałem, no bo to jest świetny aktor. John Vernon. John Vernon, który grał generała Rosa, doktora Duma, szałkana, bo był znakomitym aktorem głosowym. Więc ja sobie Zapisałem tę rolę, był mega gwiazdą w lat 70., 80., a potem przeskoczył i, a, i zajął, się, a, zajął się głównie też podkładaniem, bo ten jego głos jest, to jest najmocniejsza jest. rzecz tak.
1: w całym filmie. I, I on... on tutaj zrobił straszną robotę, jeżeli chodzi o klimat, samym tym, jak tak. on to mówi. Więc tak, ja to jest... tutaj totalnie rozumiem tę karierę dubbingową. Jest, jest genialny i tutaj mamy, ten, ten
0: slapstick jest ciągnięty tak cudownie długo, że on mu nie wierzy, że on mu zakłada kajdanki i tam rączki odpadają. I to jest i, i ta scena jest tak dobrze długo, to jest takie to ona się ciągnie mhm. za długo, ale dzięki temu, że ten facet Muni sprzedaje to, no to to, bo klaun nie ma aż tyle reakcji, no to ty po prostu jesteś Jesteś naprawdę takie właśnie poczucie, że nie chcesz, mimo tego, że zakończenie tej sceny, w sensie śmierć to jest rzecz, mm-hmm. która trochę tak przewracasz oczami, ale jest tutaj umiejętność. bo widać, że oni się bawili w jaki sposób zabić, czym się kojarzy cyrk i po prostu chcieli to wepchnąć w różne sceny. I ta ta tak, tak, tak. miała najwięcej logiki i wytłumaczenia całego sensu filmu. Nie martw się, tylko przyszliśmy was zabić i tyle.
1: Bo prawda jest taka, że oni tutaj faktycznie bawią się tymi takimi koncepcjami. O, tutaj mamy jakiś rowerek, więc bajk to bajk, musi być jeszcze gang motocyklowy obok. Tutaj mamy właśnie, wiesz, jakieś śmieszne samochody. Tutaj mamy pacynki, tylko że bardziej na zasadzie spektaklu. Oczywiście co się je w kinie, boże nie w kinie, w cyrku, je się albo popcorn, albo watę cukrową. Wata cukrowa to kokon. Popcornem się rozmnażamy. tego się. Sensie... ja nie rozumiem, Trochę tak, tak to popcorn. wygląda. Ja też nie wiem, Przyznam co tam się, się, się... szczerze.
0: On rzuca popcornem, z popcornu wyrastają mini klauny, które mają głowę klauna, ale nie wiemy, one nigdy potem nie wracają na statek. No właśnie. Czy one
1: są bronią biologiczną? Ten popcorn w ogóle wyglądał, jakby był popcornem inteligentnym w momencie, kiedy został wystrzelony? Bo tak. on podążał za ludźmi? Nie mam pojęcia, ale mówiliśmy o aktorach. Czy ty sprawdziłeś sobie, kim jest nasz główny śmieszek, który ma najgorsze poczucie humoru świata? I w
0: jaki e, Przeczytałem, grał? że to jest komik, ale ja mm-hmm. tego komika z nazwiska i imienia kompletnie nie kojarzę. No to jest pan,
1: ten, który gra jednego z braci Terenzich. Nie, nie, nie. Ja mówię o naszym głównym bohaterze. Tym, który skacze A. na samochód i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli Majku, Mike Tobacco. Tak, Mike'a Tobacco. Tak. E, tak. Który jest znanym i wziętym reżyserem i producentem.
1: E, otóż ten pan grał w New Year's Eve. Bo... Tak, wiem. A to sprawdziłem, tak. Jak, tak. To sprawdziłem. Jak to zobaczyłem, to tak, o nie, o nie, ojojo, oj, oj. My to zrobiliśmy. To kółeczko zostało zatoczone. Ale to tak. jest w ogóle
0: cudowne, bo on gra, on po dziś dzień gra. I ten facet ja sobie oglądałem z nim wywiady dotyczącego filmu. I ten facet, po pierwsze, głównie zarabia na produkowaniu, więc ma hajsu jak lodu, ale wybiera różne produkcje i wybrał sobie produkcję, która w tym roku wyjdzie, której zwiastun niedawno widzieliśmy. Nazywa się Willis Wonderland Wonderland. z Nicolasem Cage'em, który zabija pacynki dziwaczne. Animatroniki takie. Animatroniczne. Zatem ten facet ma to czucie i kocha wyraźnie też tego typu idiotyzmy, więc ja Salutuję Panu. Nie jasne,
1: jakby do niego personalnie nie mam nic, ale postać, którą on gra, to jest największy bezbek świata. Żarty, hey, clowns are us. Co tam jeszcze było? No, on miał kilka żartów, ale te dekoracje ale właśnie nie. z clowns are us mocno wjechały.
0: Ja muszę przyznać, że
1: dla mnie inaczej. No właśnie,
0: znowu, jakbyśmy mieli chociaż troszeczkę ocenić logikę zachowań bohaterów, to znowu musielibyśmy płakać, bo on, choć dziewczyną, z którą byłem na tym pontonie, uwaga, uwaga, ten ponton miał nakręconą całą logikę i całą backstory. Haha. Ha. Otóż, e, e, on miał opowiedzieć na samym początku filmu, tym najwolniejszym kawałku filmu, to zostało nakręcone, ale wycięte, bo chyba było za wolno. Miał opowiedzieć swojej dziewczynie, z którą leży na tym pontonie, skąd masz ten ponton, chłopcze? No, bo ja na tym pontonie spływałem do Oceanu Atlanty. Serio, serio, razem z tymi braćmi yy, Terenzi, czyli z tymi dwoma ciągami, mm-hmm. z auta z lodziarnią. I to była cała historia, ale gdy wróciłem, tato nienawidził, że to zrobiłem, bo bardzo go to wkurzyło, że ja z tymi głupkami się zadaję, dlatego ja musiałem go schować do mojego Pinto, żeby nie wkurzać mojego ojca. <słuch> Ta historia nie ma sensu. Ona nic nie
1: wprowadza. Kompletnie nic. Jasne, my bardzo szybko wiemy, że on jest kumplem tych dwóch ziomków, którzy jeżdżą lodziarką. Bardzo, bardzo szybko, bo on mówi, a to są moje ziomki. Najlepsi kumple, najlepsi przyjaciele. Najlepsi kumple i w ogóle jak imprezujesz z nimi, to nie ma lepszych przygód. Przygód, bo używa słowa adventure a oni są niepoprawnymi podrywaczami. Interesują ich biusty, kobiety, żarty i sprzedaż lodów, bo Freud lubi to po prostu.
0: Ja uwielbiam tam, gdy oni podjeżdżają, próbują sprzedać te lody i nagle wychodzą z, z tyłu dwie dziewczyny, powiedzmy trochę większych rozmiarów, albo nawet powiedziałbym mocno większych rozmiarów, oblizując mega erotycznie lody. I jednym z pierwszych tekstów jest, a za kogo wy, wy, wy nas uważacie? Myśleliście, że możecie się z nami całować, bo nam daliście wszystkie lody, które możemy zjeść? Tak. Za wszystkie lody to tak. Co jak to?
1: Teoreo są dość drogie, więc jakby trochę kumam. To jest moja faktu, że jedna z nich gapi się w kamerę i to, to widać. A to ci prostu... aktorzy nie
0: są najmocniejsi. To no, są właśnie komicy.
1: Nie. To są komicy,
0: których ja kompletnie nie kojarzę, ale którzy potem stali się sławni, a... Nic z nimi nie widziałem. Ale no. mówiłem o tym, na, na, Majku, dlaczego on mnie wkurza? Aha. E, bo jego głupota jest naj- tak ogromna, on bierze, chodź, idziemy do cyrku, który jest w środku nocy, jest wszystko pozamykane,
1: wejdziemy on do środka? Ale w bardzo rozsądny sposób, bo to jest jeszcze w ogóle dysonans. On do niej mówi, hej, mam cię tu zostawić? A pomyśl, będziesz się bardziej bała, jak zostaniesz tu sama, czy jak pójdziesz ze mną? No jak zostałem sama, no to chodź. I idą tam i nagle, ej, spójrz, to wszystko jest takie dziwne, może poklikajmy rzeczy. I jeszcze mówi,
0: wchodzą do środka. W środku żadnego człowieka. Wygląda to wykrzywione, dziwaczne. On mówi, przecież to jest ten nowy, europejski
1: cyrk. A my wszyscy Europejczycy tak, serio? To my takie cyrki W sensie korona przyjechała? Jest jakiś inny cyrk? Zresztą w ogóle zdelegalizować cyrki to inna sprawa. Tak jest. Ale, Ale o matko, o matko, on jest tak odklejony od tego świata. I masz właśnie... Gdzieś obok jest policjant, ten młodszy policjant, który gra rolę kogoś, kto jest w stanie coś w końcu zrobić. Myśli całkiem rozważnie, a obok jest ten cymbał, który wskakuje gdzieś tam na maskę samochodu. Tutaj on w ogóle dużo skacze. Ten koleż jest hiperaktywny, chciałem zaznaczyć. I tutaj, Ratuje. tamto. I moja ulubiona y, scena, jeśli chodzi o absurd, drzwi. Bohaterowie przyparci do ściany. Gonią A. ich klauny. Otwiera drzwi i... O nie! Kolejne drzwi! Otwiera drzwi. O nie! Kolejne drzwi. I to jest tyle razy powtórzone, że ta zasada trzech powtórzeń już dawno poszła gdzieś się chować. I on otwiera te drzwi i każde komentuje. I co robi tak, pierwsze? Każdy komentuje. I co robi pierwsze? Wysyła kobietę. Jakby przejść tędy, nie? Proszę bardzo. Dobra, mm-hmm. to idziemy, nie?
0: Kolejna Aha. usunięta scena była taka, że, pomie- że uciekając z drzwi do drzwi do drzwi, nagle wchodzą do pomieszczenia, gdzie jest mnóstwo drzwi, i też jest. Musimy wybrać dobre drzwi. <grym> to jest... Nie, to, on to jest chyba naprawdę. To było mistrzem. dość mocną sceną. Tak, i ta scena jest. Na, średniawka, ale tam naprawdę y, każde zabójstwo i tak dalej jest, jest, jest tak dopieszczone w tym względzie, że oni zastanawiają się, co będzie jeszcze głupsze. Dla mnie jedną z rzeczy, którą zakochałem się, jest to, że jeden z klaunów idzie sobie do tak zwanego, to się nazywa gazibo, mhm. e, czyli, ja nie wiem, jak to jest po polsku. Altana, dziękuję. Ja, ja, nie, ja nie jestem kraj. Staje sobie w Altance i czeka na ofiarę. I buduje malutką, malutki teatrzyk z pacynką. I nagle przychodzi ktoś, kto dla mnie wygląda jak najgorszy pedofil świata, bo widzi, <śmiech> nie ma żadnych <śmiech> dzieci, nigdzie nie ma dzieci. Widzi teatrzyk malutki z dwoma pacynkami, ma taką fryzurkę, że taki tutaj ten zaczesany I on tak ha, 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 I wchodzi na to gazibo, na tą altanę Staje tak i, i się cieszy Oglądając jak dwie pacynki są I nagle jedna wyciąga broń, strzela do drugiej Ta druga znika i on jest tego dumny A nie na przykład, o oh, fuck I zamiast na przykład, nie wiem, uciec Gdy broń się obraca w jego stronę To on się wciąż cieszy Do momentu aż dostanie promieniem i zmienia się w kokon Wow
1: No nie, nie, tutaj akurat I ten żart właściwie cały, a propos tego, że są to klauny, tutaj ma sens, bo śmierć nie jest powodem takim stricte do wow, zrobiliśmy slasher. Swoją drogą mam wrażenie, że w ogóle trzeba było kombinować z tym tytułem, żeby nie było, że to będzie slasher, bo ktoś mógłby tak pomyśleć. Ale tutaj zabójstwa są puentą żartów. I to jest chyba kolejny klucz do sukcesu tego filmu, że udało im się zrobić, to jest trochę jak z Family Guy'em, na zasadzie sklejone gagi i tak dalej, ale każdy z nich ma ten payoff taki rozsądny, że wiesz, okej, dobra, to dlatego klauni, to dlatego jest to tak napisane, że po prostu każdy z nich musi zrobić jakiegoś takiego pranka, tylko nie w myśl obecnych internetowych pranków, tylko tych takich ortodoksyjnych pranków z 88.
0: No kurczę, no mamy scenę jedną, która znowu też jest przepiękna, którą też oglądałem yy, materiały jak kręcili się męczyli strasznie, gdzie dziewczyna w samej bieliźnie, nie wiadomo dlaczego, ale w samej bieliźnie, wiadomo, w haleczce pięknej, co wygląda jak z horroru e, Slumber Party Massacre 1, mm-hmm. 2, 3, 4. Czyli taka typowa dziewczyna ma, ha, 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 house party, zamówiłam pizzę. Otwiera jej drzwi, banda clown trzyma, trzymając pizzę. Dużo pizz, tam może być z 8-10 pizz. Ona, ha, 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 obraca się i nagle z tych pizz wychodzi najmniejszy clown Wystawia tylko głowę i jeszcze rączkę wystawia i strzela do niej. To kręcili, wydrążając dziury w ogóle w tych pizzach oczywiście, tylko były one stały na takiej płycie, trzymać je musiał ten aktor i musiał wyjść ten inny aktor musiał wyjść i zmieścić się. Kilkanaście ujęć, nie byli w stanie tego zrobić, bo on się ciągle blokował albo klinował z tą ręką. Przepięknie, ale sam sam żart z tym oczywiście małym
1: klaunikiem. Złoto. Złoto kolejny raz. Ale to jest w ogóle taka scena, która jest tak przedstawiona, jakbyś oglądał wstęp do bardzo dziwnego porno. I ja wiem, że jest porno parodia killer klaunców. Nieważne, nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale hej, to jest autentycznie najbardziej erotyczne, co w tym filmie się dzieje. A po takim filmie spodziewalibyśmy się... Minęło 5 minut. Gdzie jest Nagi Biust? Gdzie jest Nagi Biust? To są lata 80. Ja chcę widzieć kobiety, które są topless. Nope, nie tutaj. Tutaj nawet pani, która się rozbiera, żeby iść pod prysznic, najpierw sobie zawija koszulkę, a, jej, a nie ją zdejmuje. A
0: wychodzisz pod prysznica ubrana już w dżinsy i w koszule także okazji.
1: Nie wiem, czy ktoś tak robi. Wiesz, y, swego czasu mieszkałem w kamienicy i zimą jest tak, że boisz się rozebrać, bo kam- w kamienicach jest mega zimno. Więc być może jest to jakaś forma, po prostu myjesz się w ciuchach i liczysz na to, nie. że w tym miesiącu nie zapłacisz za ogrzewanie dwóch tysięcy złotych, bo sufity mają Oj, 5,5 metra, no.
0: No i nie polecam. Ja patrzę tutaj na ten, bo ja mam ścianę zewnętrzną w bloku, więc gdy przywala mróz, to przy tej ścianie w ogóle mogę płakać. Ale to tak, tak nie ma jak takie zrzędzenie starych panów. Zimno mi, mi też
1: zimno. Wiesz, no ja teraz uważam, że mi jest za ciepło tutaj, bo mam sąsiadów z tej i z tamtej i od góry i od dołu, więc oni grzeją ja nie muszę grzać. Płacę a, mniej za to mieszkanie, a i tak narzekam, że mi za ciepło. Dante, czy mógłbyś przestać syczeć na drugiego kota? Dziękuję. <grym> widzisz, widzisz? A nie tylko ja mam. No, się jest spać. koty Obrażony. podcast mocno.
0: Zdecydowanie. I to w ogóle naprawdę tak wygląda hamsko, jak, jak, jak czasem są, bierze się aktorki, czy kogoś tam, czy jakiś ekspertów. I eksperci odpowiadają, i tylko pokazują, dziecko, nie przeszkadzaj.
1: Mm-hmm, e, mm-hmm.
0: Ale, my się śmiejemy, ale ten film ma też kilka scen, przynajmniej które są poważnie niepokojące, bo, bo ja z reguły tak mówiłeś o tej, która jest, moim zdaniem może być najlepszą sceną, tak mm-hmm. jeżeli ocenę, oceniamy sam film, najlepszą sceną e, w filmie. Ale mamy też scenę, która się nie kończy żadną śmiercią. Uwaga, nie kończy żadną śmiercią. Ale udało im się sprzedać, po pierwsze, dobrą dziewczynką małą, a po drugie, samym machającym palcem klaunem Zrobić poczucie, że ty już nigdy z obcym nie porozmawiasz, gdzie mamy coś w stylu McDonalda, gdzie w środku jedzą jedzą sobie ludzie i mała dziewczynka zauważa, że na koniku czy na czymś tam jest klaun i ona do niego macha i ten potworny klaun
1: zaprasza ją na
0: na dwór, żeby ją zjeść.
1: Wow. Mam wrażenie, że to jest pierwsza lekcja, z podręcznika y, albo serii 15 kaset dla Penny Wise'a. jak być creepy clownem. Autentycznie, wyszło im to idealnie. On jest tak niepokojący, on jest tak pasująco niepasujący do tego obrazka, bo wiesz, jakby clown tam pasuje jak cholera. Nie miałbym problemu, żeby był tam clown. Ale nie taki clown. To jest poziom Bozo the Clown i ja nie chcę ruszać tego poziomu i wow, wow, szacunek, jeszcze jest jedna taka scena, gdzie któryś z klaunów się podnosi i tak się patrzy w dal, w sensie on robi taki Michael Myersowy ruch. Tak,
0: tak, 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 jest taki i ma ten wzrok taki skupiony. W ogóle trzeba
1: przyznać, jeszcze jak gadaliśmy o tych kostiumach i dopasowaniu efektów specjalnych, nie wiem jaki był patent na to ale dobrze wyszły w tych kostiumach oczy. Nie masz wrażenia, że patrzysz, być może to jest właśnie ten element, dla którego wydaje nam się, że oni są bliżsi rzeczywistości, bo te oczy mrugają w jakiś taki niby normalny sposób, jest on troszeczkę robotyczny, ale nie aż tak. I poruszają się gałki oczne, a nie są po prostu statycznym obiektem, gdzieś ukrytym, podruszającą się powieką. I i, i to też robi wrażenie, jak się zwróci na to uwagę.
0: Jak przeglądałem materiały, to oni faktycznie coś tam było, te oczy były mechanicznie najczęściej robione, albo oni na przykład do scen przygotowywali coś tam i tam coś ciągnęli. Więc tam było mnóstwo jakiejś takiej głupiutkiej mechaniki. Głupiutkiej. Ale znakomicie no, no, no. działającej. Więc, więc to faktycznie y, te oczy miały dodatkowe, bo widziałem na przykład ujęcia były, gdzie te oczy były zamknięte, potem były sceny, gdzie te oczy miały. Więc tam było naprawdę dużo małych zabawek, można powiedzieć, ale znakomicie, a, znakomicie działających. Faktycznie to powstanie też było. Ale wciąż to jest film, który, mm, przynajmniej dla mnie, jak w każdym z naszych odcinków szukam przynajmniej jednej sceny, która jest takim blooperem w moim stylu. I szukałem, mm-hmm. szukałem. I w tym filmie znalazłem tylko dwie. Jest mi troszeczkę z tego powodu smutno, bo z reguły potrafiłem znaleźć więcej. Tu puste wiadro, tu coś, a tu znalazłem za to niesamowitą dbałość o cenę samochodu. Mamy nasz samochód policyjny, a czy to jest policyjny? Chyba policyjny, gdzie mamy młodego kolesia naszego, który dwa dwa razy teoretycznie ma zderzenia. I nawet mamy ujęcie, że tak, ale ani razu nie dotyka tego drugiego samochodu. Raz, gdy wjeżdża, gdzie mamy klauna, który zjada wszystkich cieniem, i drugi raz, gdy też tam kogoś, się, kogoś zatrzymuje. I potem mamy ujęcia tego auta. Nic. Przód jest czyściutki, piękniutki. Jest ujęcie tak, jakby on uderzył w ścianę, bo faktycznie ma być pokazane, że on uderzył w ścianę, ale nie ma absolutnie nic, żadnego uszczerbku, nawet zarysowania, bo jednak auto kosztuje pieniądze.
1: A czy drugą sceną jest yy, brudny ciuch?
0: Nie, nie, no mówię dwa, dwie sceny, bo to dwa razy uderza. A w ta, tym to sensie, okej, okay, dobra. Myślałem, dzieje. że
1: masz jeszcze drugą A, scenę, brudny bo... brudny tak, 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 bo pani tam odkłada te zapopkornione rzeczy, ale one są czyste. Na początku, a ale potem są brudne. To no prawo, niestety. No. no, ale ale wspomniałeś o jednej scenie, którą zanotowałem sobie wcześniej, jako hej, naprawdę mi się podobała. Scena, gdzie lecimy maską z Jimem Karejem, mianowicie Teatrzyk Cieni. Mhm. To jest... Też z innego filmu. Totalnie z innego filmu, bo to jest komedia pełną gębą. Starsi ludzie na przystanku widzą... W ogóle samo to, jak się pojawia ten klaun. Przyjeżdża autobus i jest klaun. Okej, okej. Czy będzie creepy? Nie tym razem, bo klaun zaczyna robić najpierw słodkiego króliczka. Potem starsi ludzie się cieszą, bo to jest... Jak się nazywa ta rzeźba, czy ten obraz?
0: To to jest obraz... Coś tam, coś tam, Jeffersona, to jest to na No, na no w każdym Potomak. razie... Jefferson bardzo... na Potomaku chyba tak to się nazywa.
1: Chyba tak. W każdym razie bardzo patriotyczne rzeczy zaczynają się pojawiać. Jest naprawdę co najmniej taki poziom komedii, którego byśmy się spodziewali choćby po kreskówkach. No i potem, wiadomo, ma to swój mroczny twist, ale nie zmienia to faktu, że fajne jest to balansowanie pomiędzy komedią, bo branie tego filmu, po raz kolejny podkreślamy, na serio, nie ma sensu. Kompletnie nie ma sensu, bo się zawiedziecie, będziecie źli na samych siebie. O wow, godzina 26, mówi, że taki dobry film. To jest film, w którym masz się śmiać z tych scenek, masz się śmiać z gagów i z tego, jak goście we trzech bracia dali sobie radę. tak Po prostu tak, daje tak, sobie tak. radę, przekuć żart w coś, co ma sens. Mi się bardziej nawet, jeszcze bardziej podoba
0: zresztą w tej scenie, bo wokół całego filmu powstał kultowy tak zwany lore, gdzie analizuje się te potwory, gdzie mamy mitologię ich dodaną. Właśnie ja tego mówiłem o tych glistach, bo z jednym mhm. wytłumaczeniem jest to, że one są takie tłuste i tak dalej, to co tu widzicie, ponieważ ich ciała są takie. I ciała to są takie grube glizdy, a że one się tak ubierają, to jest po prostu tak się ubierają kosmici. Okej. Okay. I oni to jest dodane. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, że w filmie mamy kilka razy właśnie tego typu gagi. Ten gag odnośnie Potomaku sugeruje, że oni znają historię Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy już przyjeżdżali zjadali ludzi w Stanach. Bardzo mi się to podoba, że ten film nieświadomie, na pewno nikt nie planował tego, zbudował nam to, że one są mitologicznymi e, kosmitami, które odwiedzają naszą planetę I wytłumaczył książkę Stevena Kinga. Lepiej nawet, szczerze
1: no I tutaj trzeba powiedzieć po raz kolejny Szapoba. E, tak problem jest, jest taki, ba. że wiesz, e, filmy, które, <śmiech> przepraszam, filmy, które w jakiś sposób są kultowe, nawet nie zamierzenie, prędzej czy później dostają 60 różnych sequeli. Ktoś się za nie bierze, próbuje tę franczyzę w jakiś sposób wykręcić, opowiedzieć dziwną historię. Potem przyjdzie ktoś, kto powie o, musimy przywrócić dawną glorię temu i temu. I tak kombinują, kombinują, a tutaj, czytając Killer Clowns from Other Space, spodziewasz się, że istnieje wersja z dwunastką gdzieś pod tym. A nie ma nawet dwójki. Ja wczoraj jest w planach. Która jest w planach chyba z 30 lat już, nie? Przynajmniej takie mam wrażenie. Ale, ale to jest też ciekawe, bo Pojedyncze dziełko zrobiło sobie taki status kultowy, a niektóre filmy, które są tasiemcami, dalej muszą walczyć o nawet najmniejsze wspomnienie w choćby koszmarnych horrorach, jakkolwiek to brzmi, ale ale, ale no...
0: To prawda, to prawda. czy znaczy tutaj jest... Um, Killer Clowns odpowiada moim zdaniem częściowo za strach przed klaunami. Mówi się, że it, mm-hmm. ale it było później. Książka nie wywołała takiego efektu, a Killer Clowns, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, było filmem kultowym, który faktycznie wywołał ten strach. Więc trzeba im podziękować. Bo pomimo tego, że to jest komedia jak nic, pomimo tego, że to jest PG-13, to wciąż film, który potrafi być niesamowicie creepy. I ilość tych scen, ta balansowanie, o którym powiedziałeś, to jest to, że my możemy ciągle przerzucać się scenami. Mówiliśmy o scenie... Że a dostajemy piękną scenę grubego klauna, bardziej grubego klauna, który się wpada do swojej piwniczki i statku, gdzie ma mnóstwo powieszonych kokonów z ludzi, z waty cukrowej, i nagle bierze sobie długą, pokręconą rureczkę, wbija w mózg, może w mózg, w mózg kogoś, kto tam jest zamknięty i wypija sobie mózg już przetopiony tego ziomeczka, tak ładnie ruszając usteczkami. To jest właśnie scena, gdzie oni to robili sznurkami, czymś tam jeszcze. I ta scena jest znakomicie creepy. Zatrzymane, powoli, nie śpieszymy się z tym, jak on, jaką on satysfakcję bierze z tego, że po prostu sobie przyszedłem zjeść to we człowieka. No i idziemy dalej.
1: Mm. Dzień i dzień. No, no bo dokładnie. To jakby bohaterowie wtedy znajdują się na tym ich statku kosmicznym. Więc to oni są gośćmi w tej sytuacji. I oni są tą dwójką, która się chowa w szafie, bo zabójca jest gdzieś obok. I to też jest na swój sposób sztampowe, bo byśmy się spodziewali tego, gdy będzie nas gonił Jason, gdy będzie nas gonił Freddy, a my stoimy gdzieś w tym boiler roomie za jednym czy drugim grzejnikiem. Ale tutaj to jest to połączenie groteski, absurdu, dziwnych w ogóle kolorowych scenerii, które nie pasują do grozy i działa. I działa. Tak, tu jest jakiś tak. majstersztyk grany albo pakt z diabłem, który wymyślił no I Zresztą
0: nie próbujemy zrozumieć tego, dlaczego oni to robią. Większość tych ludzi zostaje zamieniona w e, te kokony e, i przyjeżdża ogromna, ogromny odkurzacz, który zbiera te wszystkie, tych wszystkich ludzi, który miał być ogromnym odkurzaczem. On był narysowany, ja widziałem rysunki jednego z braci Kioza, który powiedział słuchaj, ja potrzebuję to i pokazuję, a Ziomek tak... Ten koleś, który miał zrobić efekty do tego, jak ja mam to zrobić? I w końcu, z tego co wiem, to jest samochód, to jest jakiś pick-up, na który po prostu ponakładali różne rzeczy. I tak jak mówiłeś, on hmm, pokupowali rzeczy za jednego dolara, pompowali balony, przyklejali i nagle no. z pick-upa wyszła ogromna odkurzaczowa wiesz, armia. Ale nie rozumiemy, dlaczego niektóre osoby są zamienione w balony. Bo nasza główna bohaterka jest zamieniona tak. w balon. I tylko dlatego ruszamy na statek, żeby ją uratować. Okej, rozumiemy to uzasadnienie, ale nas to kompletnie nie obchodzi, że to jest głupota fabularna, bo to pięknie działa. I co więcej, widzimy w tym ich statku, że oni mają więcej tych takich balonów, w sensie tych kuli, czyli może kula sprawia, że człowiek jest dłużej świeży i na przykład smaczniejszy. I my dobudowujemy lore
1: do filmu, który nie myślał o tym kompletnie, tylko po prostu, a to będzie ładniej wyglądać, zabawniej. A to jest trochę jak ta sytuacja z człowieka demolki i trzech tych trzech e, Muszelek, tak. No muszelek, właśnie. E, po prostu coś się pojawiło, to ma sens w obrębie tego świata. Nie wiemy do końca jaki, więc potrzebujemy podświadomie wytłumaczyć, o co w tym wszystkim biega. Chyba, że w końcu zrobią sequel, bo i tu i tutaj próbują. Wie,
0: wiesz, jaki miał być tytuł sequelowy dla braci Kiodo? O, twój kot walczy z tobą.
1: Nie, rzucił właśnie padem do PlayStation. No.
0: Jaki miał być tytuł sequela wedle braci Kiodo? Pamiętasz, czy? A... Przypomnij mi? oficjalny, oficjalny tytuł miał być no. Return of the mm-hmm. Killer Clowns tak. from Outer Space 3D. Musi być w mm-hmm. 3D.
1: Co ma kompletnie znowu? sens po raz kolejny, Wierz, Bierzemy wszystko, wszystko. Return the Resurrection, tak. Reconnection, Rematrix. No, tak, tak. Mm. I to, i to trafia, ja w ten, trafia w sweet spot. Po prostu trafia tak, w sweet spot. Tak. Dostały
0: tak naprawdę dwie rzeczy, które ja mam w moich notatkach, o których chciałem jeszcze opowiedzieć. Po pierwsze o tym, że dostajemy nagle, że już mówiąc o tym, że czytając sobie o Killer Clownsach, dowiedziałem się, że ich sposób zarządzania społeczeństwem jest patriarchalny i rządzi największy klaun. Dlatego okay. Killer Clown, który jest, nazywał się Clownzilla, clown tak. który ma około 8-7 metrów, którego grał jeden z braci do swoją drogą okay. a Pojawia się tam nagle jakiś wielgachny potwór Łapie i mamy przepiękne ujęcia Mamy wielką łapę, która trzyma kogoś A potem już nie mamy tej łapy, bo wiadomo Nie zrobili takiego wielkiego siedmiometrowego bydlaka I jego logika nie jest żadna On po prostu wychodzi nagle i Zabijać. ale Tak, nagle przechodzimy do ostatniego elementu Który teoretycznie najbardziej wkurza Ale gdy skumasz, że to ma być tylko po prostu głupi film to zaczyna się z tego śmiać. W jaki sposób zabija się klauny?
1: Jak zombie, tylko odpowiednio. (głos) Tak, i swoją drogą to nie było celowe. Jeżeli ktoś grał w gry, to wie, że jak jest jakiś boss fight, to strzelasz w to, co się świeci albo odróżnia się kolorystycznie. Co się odróżnia u klaunów jednego z reniferów świętego Mikołaja? Czerwony nos. Voila jest soft spot, strzelasz tam i dopiero po klaunie. W przeciwnym to. razie dostaniesz smart popcornem. I najśmieszniejsze,
0: że jak ja to zobaczyłem, bo nie pamiętałem z tego cholery, to, to po prostu zapałem się za głowę, ale po chwili doszło do mnie, kurna, no to faktycznie ma sens właśnie z tego punktu widzenia. A jak jeszcze przeczytałem, że oni celowo to zrobili jako omasz do, do żywych trupów Romero. Romero. I, i, i to na pełnej powadze to mówią, tak,
1: no w sumie macie rację, tutaj no. jest mózg, tu jest nos, okej, okay. co wydaje I się i takie głupie. Jak widzimy to po raz pierwszy i ten klaun traci nos, to on nagle staje się tak bardziej niepokojący, bo masz wyrażenie, to jest troszeczkę jak były takie wiralowe obrazki, jak zdejmiesz kaczce dziób, nie tak. wiem czy kojarzysz. Jest coś nie tak, bo ty szukasz tego nosa, który tam powinien być, ale jego nie ma i nagle jest taka bardziej blada twarz bez konkretnych fragmentów, bo pod tym nosem powinien być ludzki nos na przykład. oj, 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 oj. No. Dobrze, że za chwilę się rozpadniesz w konfetti stary, bo uch, uch. Ale to no, trzeba ok. przyznać, ładnie. Ja
0: od razu mi się przypomina kolejne rzeczy, które sobie przyznaję się wszedłem głęboko w lore killer clownów, (śmiech) (śmiech) bo tam na przykład miałem też wyjaśnienie, dlaczego killer clowny, dlaczego to jest takie widoczne i otóż z ich perspektywy, kosmitów, które nigdy nie ginęły w ten sposób z ręki ziemian, to jest rzecz oczywista, że tego nie trzeba chronić, to jest tak oczywiste, że że to jest jakaś ważna, że nie są nawet tego do końca świadome. I dlatego to jest, w ten sposób to funkcjonuje. Nie dlatego, że to jest ich błąd jakiś, tak jak gdzieś tam, nie wiem, no, jak w Marsjanie atakują, tylko bardziej, że no, no, nigdy się nie spotkało, żeby ktoś, to, ktoś w to uderzał.
1: No. Piękny film. A tu jednak. Nie, trzeba Czy przeżyć. masz jeszcze jakieś
0: to... piękne wspomnienie? Bo, piękne tak jest wspomnienie? Chyba, bo tak najśmieszniejsze, opowiedzieliśmy o chyba prawie każdej scenie w tym filmie. Może poza zakończeniem, po, że nasi głupkowie, którzy jeżdżą autkiem, przeżywają.
1: To jest trochę zakończenie jak w Power Rangers, na zasadzie mięśniak i czacha na końcu się pojawiają i przez przypadek udało się wszystkim przeżyć. Inna sprawa, że to zakończenie kłóci się z tym, co się działo wcześniej, mam wrażenie, mianowicie jest scena, gdzie mordujemy, znaczy klauny mordują poprzez obrzucenie ciastem i na sam koniec, bo aj, to ciasto jakby rozpuszcza ludzi. Roztapia, tak, A tutaj na koniec oni sobie lądują w tym swoim samochodziku, który w ogóle jest najlepszym sposobem na odstraszenie klauny, Mianowicie udajesz jednego z nich, bo mają klauna na dachu i mówisz, tak, to ja jestem Jojo, u, zostawcie ziemię. A oni spoko, no jakby, jak Jojo mówi, no to tak musi być. No i na końcu lądują, żyją, cyk i spada na nich ciasto. A oni żyją i nie, nie są nie rozpuszczeni. Nie wiem o co chodzi.
0: To ja ci już tłumaczę, ponieważ w oryginalnym zakończeniu mieli umrzeć. Eee, I miał przeżyć właściwie chyba tylko ten nasz policjant. Policjant? Chyba tak, policjant, mhm. który miał dotrzeć na miejsce zbrodni. I jest nawet to zakończenie, możecie znaleźć je na internecie. I szuka latarką, i w pewnym momencie nagle latarka się obraca, bo znajduje to wszystko rozpuszczone, nikt nie żyje i tak dalej. Obraca się i widzi jednego z klaunów, który jest taki trochę pokiereszowany i bardzo powoli otwiera te swoje dziwaczne oczy. Tak wiesz. I to jest zakończenie filmu, ale producenci uznali, że jest zbyt mroczny, Zatem trzeba no tak. było dokręcić kilka miesięcy po skończeniu wszystkich zdjęć do, zakończenie to takie pozytywne. Innymi słowy, to okay. nie ma sensu tylko dlatego, bo producenci powiedzieli, no, no kurwa, no, no, jak to ma być komedia, to robisz z tego komedię, no panowie, panie. No. Więc dlatego oni dokręcili tą całą akcję z ciężarówką, ze wszystkim, bo oni wszyscy mieli ciężarówką, no, tam Ice Cream no. Truck. I to oni wszyscy mieli umrzeć. To nikt nie miał tego przeżyć, miały wygrać eee, killerne, killerne. Klawny. A tutaj znowu ciekawostka przepiękna, którą opowiedziała aktorka grająca tą młodą, w mm. jaki sposób zabito tego kolesia, który był aktorem z tego miasteczka, gdzie kręcono cały film, który miał okay. tylko jedno scenie do powiedzenia, jedno zdanie, prawda? On był takim lokalcem i miał tylko powiedzieć, no i co wy zrobicie? Coś, jak to było? Kurczę, on miał jakieś jedno zdanie, ma takie... No,
1: no, 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 no. na zasadzie,
0: no i no. co będzie dalej? Tak, no i co mi zrobicie? Obrzucicie coś tam, no i co mi? Dacie ciasto? I w tym momencie zostaje obrzucony tym ciastem. Obrzucało go cała ekipa, w tym aktorze, w tym główny aktor, bo nie było po prostu ludzi, nie było mechaniki, to było taniej robione i oni mieli jedno ujęcie, żeby to zrobić, bo nie było ciasta więcej.
1: No to tak samo, wiesz, obrzucanie puszkami na początku. One się pojawiają znikąd w takiej ilości, że tam co najmniej 200 osób z bronią na puszki powinno stać ale no najwyraźniej było hasło akcja, wszyscy rzucili, skończyło tak. się cięcie, kolejne zbieramy puszki, rzucamy jeszcze raz, działa, działa, wystarczy. Nie trzeba dużo pieniędzy, wystarczy ludzi z pasją, wystarczy ludzi, którzy potrafią śmiać się z własnych pomysłów i konsekwentnie realizować nawet najgłupsze. I mamy tak. killer clowny.
0: Tak, i zresztą opowiadali o tym aktorzy, że oni przychodzili na plan i często widzieli tą trójkę braci, którzy kombinowali, dopiero nagle decydowali na miejscu o czymś i robili plan, i tu, co tu, robisz tu, to, i tutaj trudek. I dla nich to było trochę obserwowanie takich e, używa, e, szalonych geniuszy przy pracy, którzy się mm. rozdzielili tym robot, robotom i to, to ustalali. I zresztą oni często, ci głównie jak pojawiali się na zdjęciach, znaczy na nagrywaniu, na, na, na scenach, gdzie nie mieli grać. Po prostu byli tam, na przykład opowiada ten, ten nasz główny ziomek, ten głos. E, głos doktora, nie doktora Duma, ten ten, ten nasz ściomek co grał w New Year's Evil, mm-hmm. że on po prostu cho- chodził sobie po planie i jadł i obserwował, bo taką frajdę mu sprawiało patrzeć, jak ci bracia Kiodo kombinują i mówią, no bo no teraz tutaj to będzie jeszcze bardziej dziwne, jeszcze coś tam. To jest... Coś, ja, ja muszę przyznać, jako osoba, która też na planie trochę spędziła m, czasu, raczej tak nie robić, jak jesteś gwiazdą. Na małą czy, czy dużą, masz to w dupie. Mm-hmm. Ale to pokazuje, jaka tam cudowna energia była, że oni to nagrywali całą ekipą, a nie tylko film
1: i to wszystko. Widzę, że twój kod ci nie daje, musimy kończyć, bo twój kot... Ja się boję, bo wiesz, ja jeszcze mam kilka elementów, które mogą Do zrzucenia. I on się patrzy w tamtą stronę. I co jest gorsze, patrzy jeszcze na drugiego kota.
0: A on Aha. jest słabszy,
1: mniejszy i nie je za siedem kotów, więc y, ja tutaj za chwilę będę musiał wprowadzić jakieś większe zasady albo y, przemoc, y, przemoc głosową.
0: Tylko Przyszedł. przemoc,
1: tylko przemoc. Dobrze, no te... mi się, O co że... ci chodzi, o co ci chodzi? Daj mi skończyć podcast, kocie. Dziękuję.
0: No właśnie no. widzę. O Jezus Maria. O, spojrzał w no, kamerę. Bardzo... Uciekajmy! Czy on wszystkich zobaczył? <głos> Jeden z tych. On wie. No, powinno, powinno być teraz, że on spojrzał i nagle takie po prostu że skoczył i wiesz, tak, i tak. I...
1: efekty I specjalne. Takie glicze i koniec. Dziękuję. Tak, tak, no, tak. No, I na tym odcinku tak,
0: dwa koty będą po prostu. E, w każdym razie, kurczę, polecamy ten film w cholerę, że tak się tak. delikatnie wyrażę. To jest takie cudowne doznanie. Takie głupie, takie beznadziejnie głupie, ale jest takie radosne, takie... No ja nie, nie wiem nawet jak to określić. Nie wiem czy tak, które nie zna granicy wyobraźni. Po prostu co zrobisz, to my bierzemy.
1: Tak. To, e, to jest prawda. Tak, to był kot. I uwaga, teraz się zbliża do broni. W sensie mam, mam sztucznego Desert igla i on po niego idzie. Jest źle. Ale tak, póki jeszcze żyje i póki kot nie zaczął strzelać, już wraca, widać jego kupę. Widzę właśnie. E, No, bardzo polecam. To jest film, przy którym naprawdę dobrze się będziecie bawili, jeżeli założycie odgórnie, że nie spodziewacie się poważnych rzeczy. Bo w ten sposób można sobie zrujnować seans, ale odrzucając to możecie obejrzeć jeden z najciekawszych filmów lat 80., który w półtorej godziny zamknął absurdalną wizję Trzech Braci i jest świetnie wykonany. Ma dziwne momenty, ale te dziwne momenty tak ze sobą współgrają, że koniec końców masz wrażenie, że obejrzałeś kompletny pewien fenomen z tamtych lat.
0: Tak, że naprawdę ludzie, którzy mają 100 milionów dolarów marzą, by mieć taką inwencję twórczą, jaką mieli bracia Kiodo, tworząc mordercze klauny. Zatem uciekajmy, zanim zanim kot Mateusza nie zniszczy wszystkiego. Mój kot wciąż śpi mój pies też śpi pode mną, zatem e, zapraszamy Was na następny odcinek podcastu aż straciłem, o, e, straciłem ostrość e, piszcie komentarze co następnego w kolejce, znowu killer clowny pojawiały się w komentarzach, zatem reagujemy, czytamy, bardzo Wam dziękujemy za wszystkie te komentarze, mnóstwo fajnych słów ostatnio padło staramy się bardziej, będziemy jeszcze, jeszcze bardziej starać się być uroczy i słodcy Znajdziecie nas oczywiście na RPG Gospoda, na Brodach z Kosmosu, zresztą oczywiście na podcaście, na każdym możliwym portalu podcastowym, no i na YouTubie i widzimy się za tydzień o tej samej porze z kolejnym koszmarnym horrorem.